0: ¿Eres tonto o algo así?
1: Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
0: 81 del podcast de Tuxteno.com. Sean bienvenidos al podcast de noticias de tecnología. Yo soy Antonio Karam. Para hoy Facebook es imposible no hablar de ellos cada semana. iOS 12 nos entrega nuevamente un problema ahora en temas de seguridad. Un viejo conocido del mundo del audio reaparece para los más vintage de la red. Lo nuevo de WhatsApp para iPhone y muchos mucho, pero mucho más en los siguientes 12 minutos, en este, el episodio número 81 del podcast de Tuxeno.com. En los últimos días de la red, producido por el sello de 90 decibeles de México para todo el mundo.
1: Winamp regresa compatible para Windows 10.
0: está para nosotros los veteranos de guerra de la red que nos pega la nostalgia por todo y es que si tienes menos de 35 años, seguramente no utilizaste o no conociste Winamp. Winamp, que fue lanzado el 21 de abril del 97, llegó a convertirse en el reproductor de música más popular de Windows en aquella época, donde el Internet se conectaba por modem a través de una línea análoga y donde para descargar una rola podía tomar un par de horas. Como sabemos, la empresa propietaria de Winamp fue vendida a Radio Onomi en 2014 y tras casi cuatro años finalmente han anunciado que Winamp de entre sus cenizas resurge y nos entrega su versión 5.8, sí, compatible con Windows 10. Todo pareciera que a inicios de nuevo milenio reproductores como iTunes se apoderaron de nuestra carpeta de nombre MP3 para convertirla en nuestra biblioteca de canciones que hasta antes de los servicios de streaming, vaya que teníamos que dedicarle tiempo a tener perfectamente acomodada nuestra librería por álbum, género artista y hasta portada y es que algo que hizo grande a Winamp era la forma práctica de escuchar música eh, simplemente la música que te gustaba, nada de álbumes completos o bloques por artistas. Solo era agregar las carpetas con MP3 y posteriormente venía la selección del skin que más pegaba al escritorio. Y de ahí, bueno, pues activar el modo random para horas de música ininterrumpida, donde con un simple control E buscábamos esa rola que deseábamos para escuchar en ese momento. Winamp regresa a Windows 10 en su versión 5.8 larga pero larga vida a Winamp al menos por los viejos tiempos
1: se reactiva demanda a Facebook en temas de publicidad
0: Hace unos años en California surgió una denuncia para la red social, esta vez en temas de marketing y publicidad, la cual ha sido reactivada hace algunas semanas y empieza a tomar tamaños considerables. Esta antigua denuncia señalaba que la métrica de Facebook en temas de publicidad de videos presentadas en 2015, difería entre los números públicos contra los números mostrados al contratante de servicios de publicidad, presumiendo que dicho fallo se mantuvo, además, cerca de un año. En resumen, las estadísticas de reproducción de videos estaban infladas, muy pero muy infladas. Adicionalmente, un grupo de agencias de marketing se sumaron a esta denuncia, sosteniendo las alteraciones de los datos, indicando el presunto fraude de parte de Facebook y por consecuencia, haciéndola responsable de daños a sus compañías. Facebook reconoció que había sobreestimado los promedios de visualización de anuncios en video, donde las cifras habían alcanzado entre un 60 y 80 por arriba de las reproducciones reales, esto durante 2015 y 2016. Si Facebook hubiera corregido de inmediato sus estadísticas, los anunciantes habrían visto una repentina caída de sus videos, citó la agencia Crowdsiren y concluyó, y con esto sería menos probable que los anunciantes continuaran contratando publicidad en videos de Facebook. La desproporcionada métrica inflada de Facebook influyeron de sobremanera, haciéndola atractiva para las compañías, las cuales destinaron muchos, pero muchos recursos de marketing a videos en Facebook. Y en 2017 empresas como ViewsFeed y Vice se vieron afectadas al no alcanzar sus objetivos. Este año no ha sido nada fácil para Facebook con toda su maraña de escándalos y se rumora que la Junta de Inversores empieza a forzar la situación para dejar de lado a Zuckerberg de su posición de presidente tras las caídas del valor de las acciones de Facebook. Se comenta que Zuckerberg está más que blindado para no ser arrebatado de su cargo, pero esta nota no termina aquí y sabemos que estará dando mucho, pero mucho de qué hablar en un futuro no tan lejano.
1: iPhone presenta una falla de seguridad que da acceso a álbumes de fotos.
0: La compañía de ciberseguridad ISET ha reportado un fallo en el sistema operativo de Apple, donde a través del uso de Siri y el sistema VoiceOver, se puede evadir fácilmente la autenticación del dispositivo. Dicha vulnerabilidad la encontramos en dispositivos iPhone, incluyendo a sus más recientes versiones, el X y XS, que se encuentran funcionando con iOS 12.01, donde una persona que tenga acceso al teléfono, es decir, con el teléfono en mano, puede ser capaz de evadir la clave de acceso para posteriormente ingresar a los álbums y enviar fotos a través de Apple Messenger. La empresa ISET comenta que Apple ya está al tanto del fallo y esperan en breve tener una solución en una... Sí, próxima actualización de iOS 12. Y es por ello que recomiendan a sus usuarios no dejar su teléfono al alcance de terceros. En YouTube existen muchos videos demostrando dicho fallo de seguridad. La verdad es de que es muy simple explotarlo. Así que a tener precaución y como siempre usuarios de iPhone están advertidos. WhatsApp se
1: actualiza para el iPhone.
0: Es. WhatsApp se actualiza para iOS y iPhone y trae consigo, aparte de algunas correcciones de errores, tres nuevas funcionalidades que sabemos que serán muy útiles en el día a día. Dentro de estas nuevas funcionalidades tenemos la nueva incorporación de menús de acción en los chats donde al presionar un mensaje apreciamos de primera instancia que tenemos más acciones a las que teníamos en versiones previas incorporando la posibilidad de destacar mensajes. Esta acción muy útil cuando buscamos un texto específico en una conversación. Otro de los puntos que se actualizan son las opciones de respuesta. Aquí las opciones de respuesta se incrementan pues en versiones previas podíamos responder usando un texto, una imagen, un GIF o un video. Con esta nueva actualización, ahora podemos además enviar un documento, un mensaje de voz o una localización. Y por último, pero no menos importante, tenemos el tema de las notas de voz, donde finalmente llega la autorreproducción, que encontramos ya en otras aplicaciones de mensajería, la cual nos permite escuchar más de dos notas seguidas, sin la necesidad de dar play a cada una de ellas. Ellas. Sin duda, tres buenas actualizaciones que facilitarán tu comunicación diaria, la cual viene acompañada tristemente con la historia del abandono del soporte de equipos con iOS 7.
1: YouTube se proclama como el rey del streaming de música.
0: El título de la nota es correcto y es que pese a que YouTube nació como una plataforma de streaming de video, hoy por hoy reporta números que lo colocan en el lugar principal dentro de las plataformas de streaming de audio. A últimos años y con el incremento de los anchos de banda y el uso de datos móviles, las empresas de streaming de música han crecido y se han consolidado como un servicio de alta demanda en la actualidad. Y vaya que ha generado sorpresa este estudio realizado por la International Federation of the Phonographic Industry, donde señala a YouTube como la plataforma número uno utilizado por los internautas. De acuerdo al estudio, el 52% de los consumidores utilizan alguna plataforma de video para escuchar música, siendo así YouTube el que lleva la mayoría con un 47%, dato importante ya que estamos hablando prácticamente de la mitad del mercado global. Como sabemos, YouTube ya cuenta con su propia suscripción premium, pero el informe señala que solo el 28% del mercado de música en streaming se encuentra pagando algún tipo de servicio. La situación también es preocupante para las productoras musicales. Spotify paga comisiones de aproximadamente 20 dólares por cada usuario, mientras que YouTube hace lo propio pagando únicamente un dólar. Claramente están perdiendo la oportunidad de tener más ingresos económicos. La investigación menciona que un 35 de los oyentes no se suscribe a ningún servicio de paga debido a que sí existe YouTube. Los oyentes dedican en promedio 2.5 horas al día a escuchar música. Esto es aproximadamente 18.8 horas a la semana. Y aquí destaca la presencia de México en segundo lugar dentro de los países que más consumen este tipo de streaming a través de YouTube. México es el país de Latinoamérica que más utiliza smartphone para escuchar música, con un 93%, donde el pop sigue siendo el género más escuchado a nivel mundial, imperando la música regional en Escuchas de Latinoamérica. América.
1: Noticias de la semana. Ya está disponible el kernel de Linux 4.19 con soporte para Wi-Fi 6. Linux Torvalds regresa a dirigir el desarrollo del kernel de Linux. Google lanza Chrome 70 con mejoras de privacidad. Apple Watch 4 llega a México. Con precios desde los 9.000 hasta los 20.000 pesos. Ya se encuentra disponible Elementary OS 5.
0: Muchas gracias por acompañarnos hasta este, el final del episodio número 81 del podcast de tucusano.com. Gracias a todas las personas que nos escriben, que escuchan, que comparten este material auditivo. Yo soy Antonio Karam. Me encuentran como Aine Karam en Twitter. Como siempre, es un placer hacer este podcast para ustedes. Sigan este y otros episodios a través de Spotify y iTunes. You're not alone Alive You're not alone En el podcast de Tuxeno.com En los últimos días De la red
2: grow